0: Tukács 24. fejezetéből olvasom a 13-tól 35 verseket. És Ími, azok közül ketten mentek ugyanazon a napon a faluba, mely Jeruzsálemtől 60 futamatnyira volt, melynek neve volt Emmaus. És beszélgetének maó között mindazokról, amik történtek. És lehet, hogy amint beszélgettek és egymástól kérdezősködtek, maga Jézus hozzájuk ment, velük együtt ment az úton. De az ő szemeik visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék. Mondta pedig nekik, micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltatok jártatokban, és miért vagytok szomorú ábrázattal? Felelvény pedig az egyik, kinek neve Kleofás, mondanéki. Csak te vagy jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod, minimű dolgok lettek abban e napokban. És mondta nekik, micsoda dolgok. Azok pedig mondták, mondtak neki, amelyek estek a názáradbeli Jézuson, aki proféta volt cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt. És mi módon adák őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszíték őt. Pedig mi azt reméltük, hogy az, aki meg fogja váltani az Izrált, de mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek hanem valami közöttünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, ki jó reggel a sírnál voltak. És mikor nem találták az ő testét, hazajöttek mondván, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt mondták, hogy ő él. És azok közül némelyek, akik velük, velünk voltak, elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok is mondták, őt pedig nem látták. És én mondanék, Ó, balgatokok és reszt szívűek, mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak, avagy nem ezeket kelletté szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe. És elkezdvén pedig Mózestől és minden profitáktól fogva, a nékik minden írásokban, amik ő felőle megírattak. Elközelítének pedig a faluhoz, amelybe mentek, és úgy tőn, mintha tovább menne. De kényszeríték őt mondván, Maradj velünk, mert már beesteledik, és a nap lehanyatlott. Bement azért, hogy velük maradjon. És lőn, mikor leült velük, kenyeret vett, megáldotta, és megszekte, és nekik adta. És meggyenatkoztak az ő szemeik, és megismerték őt, de ő eltűnt előlük. És mondának egymásnak, ahogy nem gerhidezeti a mi szívünk velünk, mikor, bennünk, mikor nékünk szól az úton, és mikor magyarázta nekünk az írásokat. És felkelvén azon az órában visszatértek Jeruzsálembe, és egybegyűlve találták a tizenegyet, és azokat, akik velük voltak. Kik ezt mondták? Feltámadott az Úr bizonyjal, és megjelent Simonnak, és ezek is elbeszélik, mi történt az úton, és miképpen ismerték meg őt a kenyér megszegéséről.
1: Köszönöm szépen, ez volt az alapige. Egy kicsit hosszabb szakaszt választottam. Szeretettel köszöntelek benneteket. És, és ma délelőtt erről a hosszabb szakaszról szeretnék veletek gondolkodni, mert ez az egyik kedvenc igém, a, egyik kedvenc történetem a Bibliából, egyrészt. Másrészt egy kicsit szeretnék a délutánhoz kapcsolódni a mai programhoz. Ja, Azt a címet adtuk a, a, a délelőttnek, hogy gyere az asztalhoz. És kitől hangzik ez a hívás? Kitől hangzott el? Ezúttal nem Jézus volt az, aki a tanítványokat hívta az asztalhoz, hanem a két tanítvány volt az, aki Jézust hívja az asztalhoz. De szeretnék a történet legelejétől menni veletek, és egy kicsit gondolkodni róla a következő 30 percben. Hányan vagytok itt alkalmazottak? Jó, hányan vagytok, akik a saját magatok főnökei vagytok, tehát vállalkozók? Vagytok egy néhányan. Ö, a vállalkozókat kérdezem, mert nálatok ez egy kicsit nehezebb kérdés. Mikor voltatok utoljára a szabadságon? Milyen gyakran megy egy vállalkozó szabadságra? El tudjátok képzelni, hogy fél évig nem veszel ki szabadságot? 33 évig nem veszel ki szabadságot, és utána kiveszel egy nap szabit. Egyet. Aztán utána 2000 évig megint nem. Ugye? A történet onnan indul, hogy Jézus kivett egyetlen egy nap szabadságot. Melyik nap volt ez? Szombaton megpihen. Ugye? Péntek este, szombaton megpihen. És mikor kezdi újra a munkát? Hát napfelkeltekor, ekkor. Ugye? Körülbelül másnap hajnalban. Vasárnap hajnalban. Jézus feltámad, Ez egy fantasztikus hír. Igazából mindenki ezt várta, nem? Mindenki ezt várta. Meg is van írva, hogy... Hogy még életében, itt visszaidézik, akik hallották, még életében azt mondta, hogy harmadnapra feltámadok, igaz? Tehát Jézus feltámadását várják. Próbálom évrend tartani a gyülekezetet. Jézus feltámadását várják, ugye? Ott állnak, harmadnapon, a sír körül, mindannyian, várják, hogy az angyal leszálljon, elhengerítse a követ, elüzze a római katonákat, oda gyűlik az összes tanítványa nagy pillanatot várni, Igaz? Akkor a tanítványok legalább visszaidézik az ígéretet, hogy megvan írva az írásban, még életében azt mondta, harmadnapra feltámadok. Igaz? Ezt ki mondta? A papok. Emlékeztek rá, hogy a papokon kívül, meg a farizeusokon kívül senki nem emlékezett rá, hogy harmadnapra feltámadok? Anna most olvasta fel, hogy még a tanítványok is elmondják, hogy és ennek már harmadnapja, hogy ez történt. Másnap pedig, amely péntekre lett, összegyűltek a főpapok és farizeusok Pilátusnál, és azt mondták, uram, emlékszünk, hogy ez a csaló még életében azt mondta, harmadnapra feltámadók. Nem tudom, emlékeztek, hogy ez miért furcsa még a történet. De egyrészt a papok az egyetlenek, akik emlékeznek, hogy Jézus fel fog támadni harmadnapra. A másik furcsaság az, hogy oda gyűlnek szombatnapon Pilátushoz, másnap. Egy nappal korábban ö, azt írja, hogy elvitték Jézust Kajafástól a helytartóságra, de akik vitték, nem mentek be, nehogy tisztátalanok legyenek. De miután furcsa dolgok történtek a kereszt körül, meg, megmozdult a föld, ugye, meg a sírok kinyíltak, meg ketté szakadt a függöny, érezték, hogy itt baj van. Itt nem emberi erőkkel számolunk, akkor már szombat se számít. <gül> és bemennek, és tisztátalannál, úgymond tisztátalanná teszik magukat azzal, hogy belépnek Pilátus házába, a helytartóságra. Még szombat van, ez sem baj, ezt intézni kell. És a tanítványok, hogy találod őket? Hogy néznek ki a tanítványok? Aznap reggel. Hát először is Mária nem ismeri meg Jézust, mert annyira könnyes a szeme. Ugye? Te a kertész vagy. És akkor Jézus odaszó, hogy Mária. És a hangjáról megismeri. És elmondja a többieknek, hogy feltámadt. A többiek örömükben odarolnak a sírhoz, is összezavarodnak. Összezavartak minket valami asszonyok, mert mint valami angyalokat láttak volna. Aztán itt van Tamás, a kedvencem. Már mindenki tudja, hogy feltámadt, és ő azt mondja, hogy amíg a saját kezemmel nem érintem meg, addig nem hiszem el. Képzeljétek el, mi lett volna a kereszténysége az elmúlt kétezer évben, hogyha mindenki saját kezével szeretné érinteni. Megmondja, mi lett volna? Minden, a Jézus szobrok lennének. <gül> Igen. A Jézus szobrok azért kellenek, mert a kereszténység átment Tamás kereszténységbe. Meg kell tapintanom, hogy elhiggyem. De itt a folytatás, nézzétek, ez a történet azért nagyon kedves számomra, mert Jézus kifejezetten naívan nyilvánul meg benne, nem mintha ő maga naív lenne. De találkozik ezzel a két szerencsétlen tanítvánnyal, és teljesen szomorúan orrukat lógatva mennek Jeruzsálemből Emmauszba. Egyébként egy kicsit hegyes hegyesvölgyes az út, meg ahogy, meg ahogy megy lefelé a nap, még veszélyes is. Úgyhogy jó lesz, hogyha odaérnek körülbelül 10 km a távolság, és közben arról beszélgetnek, hogy mi történtek. Szomorúan. És Jézus megkérdezi tőlük, hogy miért vagytok szomorúak. Még pedig azt válaszolják, hogy. Hát, te vagy az egyetlen turista erre felé. Itt mindenki tudja, hogy mi történt. Az egész város tudja, csak te nem tudod. És Jézus visszakérdez. Hát meséljetek. Mi történt. Figyeljetek. Itt van ez a két szomorú, letört tanítvány, teljesen eltévedve. És Jézus nem leplezzi a magát. Nem lett volna egyszerűbb? Nem lett volna egyszerűbb azt mondani, hogy Kleofás, itt vagyok, nézd meg. Úgy, mint Máriának, ugye? Te vagy a kertész? Hova tetted az én uramat? És Jézus csak ennyit van Mária. Felismeri a hangjáról, és már rohan oda, hogy átörei, de, de Kleofásnak, meg a barátjának nem leplezi le magát. Miért nem leplezi le magát? Miért nem mondja azt, hogy itt vagyok? Kedves tanítványaim, feltámadtam, minden rendben van. Nézzétek, azt mondja, hogy először is megkérdezi, hogy miért milyen dolgok történtek. Jézus, a világ legnagyobb pszichológusa, a világ legnagyobb lelki gondozója, nem hagyja bennük ezt a traumát, hanem azt mondja, kezdjetek el mesélni róla, mondjátok el, mi volt. És ők belekezdenek. Figyeljetek. Elismerik, hogy Jézus hatalmas proféta volt. Igaz? A názáreti Jézus, aki hatalmas proféta volt az Istenőt Elmondják, hogy a főpapok halálos ítéletre adták. Elmondják a a szertefoszott reményeiket, hogy abban reménykedtek, hogy majd ő váltja meg Izraelt. Elmondják, hogy ez már harmadnapja, hogy így történt. Elmondták, hogy eltűnt a teste a sírból. És elmondták, hogy az angyalok jelenését látták az asszonyok, akik azt mondták, hogy feltámadt, és uram, ezért vagyunk ilyen szomorúak. Ugye milyen értelmetlen? És tudjátok, hogy még miért értelmetlen? Mert elismerik, hogy nagy proféta volt, de figyeljétek meg, nem azt mondja, hogy ő volt az Isten fia. Ez még nem esett le. Elmondják, hogy, hogy halálos ítéletre adták őt, de nem emlékeznek rá, hogy meg kell halnia. Ott van Ézsaiás 53-ban. Megsebesítette, a mi védkeinkért, a mi bűneinkért halt meg. A megváltás szerte foszlott reményéről beszélnek, és nem értik, hogy a halál a maga, a reménység. Maga a megváltás. Elmondják, kimondják a szót, hogy ennek már harmadnapja. Jártatok már úgy, hogy valami nem jut eszedbe, és véletlenül kimondod, és arról, amit kimondál, arról eszedbe jut. Nekik nem jut eszükbe. Kimondják ezt a szót, hogy már harmadnapra, hogy ezek lettek, és nem jut eszükbe, hogy Jézus azt mondta, hogy harmadnapra feltámadok. A teste eltűnt a sírból, persze, mert feltámadt. Mert megvan írva, hogy nem hagyod lelkemet a sírban. Szó szerint le van írva. És én beszélgettek egymás, közt valószínűleg még ugyanazokat a szavakat is mondták, mint ami a, az Ószövetség orámfordításában lehet. Az asszonyok-angyalok jelenését látták, és azt mondják, hogy ő él. Igen, él. Hiszen megmondta. Ha Jézus amikor oda csatlakozik melléjük, és látja, hogy szomorúak. És azzal kezdte volna, hogy ne legyetek szomorúak, itt vagyok. Hogyan reagáltak volna a tanítványok? Óriási öröm lett volna, nem? Megörültek volna. És a nagy örömtől, a nagy érzelmi felindulástól, ugye ők is a lába elé vetették volna magukat, ők is átölelték volna. Mindezek a kérdések, így hat dolgot soroltam fel, ezek így bent maradnak. Jézus nem ezt a módszert választja. Végre Jézus átveszi a szót, meghallgatja őket, és aztán egy óriási inzultus következik. Figyeltétek a szöveget? Azt mondja nekünk az ige, hogy Jézus átveszi a szót, és azt mondja, ó, ti balgák és restszívűek. Tudjátok, hogy a balga mit jelent? Van egy fosztóképző az elején, valami nélküli, és a következő szó, amihez hozzá van kapcsolat, az az ész, vagy meggondolás, vagy agy, vagy gondolat. Igen, igen. Azt mondja, ti agyatlan, ti, ti gondolkodás nélküli, ti. Ugye a, a, a noéó azt jelenti, hogy használja az eszét, megért, megfigyel, gondol, felfognak. Ezt, ezt fordítsd meg. Nem fogtátok fel. Nem gondoltátok, hát nem használod az eszedet. Figyeljétek, hogyha Kleofás és a barátja azon a ponton megállnak, és azt mondják, hogy most jöttél ide te idegen, és itt inzultálsz minket a nagy szomorúságunkban, magunk alatt vagyunk, és benned annyi nincs, hogy tisztelettel beszélj velünk. A szellemi képességeinket inz... Ugye? Ez a két ember leáll, és elkezdik inkább hallgatni őt. Sőt, Jézus nem csak azt mondja, hogy nem gondolkodtok, hanem azt is mondja, hogy rest szívűek vagytok, lassú szívűek vagytok, lusta a szívetek, mire? Hogy higgyetek. Jézus ezt is mondja, ezzel is inzultálja őket, ha mondhatok ilyet. Lusták vagytok hinni. A szívetek lusta hinni. Sem az agy, sem a szív nem működik rendesen. Ugye mindig ezt a kettőt szoktuk elválasztani, ki erre, ki arra. Te azt mondja, egyik sem megy, mind a kettő rossz. Mind a kettőt el kellene kezdeni használni. Azt mondja, pár szívünkkel hiszünk az igazságra. Nektek nem működik a szívetek. Lassú. Nem tud hinni. Tudjuk a történet végét, hogy a tanítványok nem megsértődtek, hanem örömmel mentek vissza Jeruzsálembe, tehát de mi lett volna? Hogy végződött volna ez a történet, hogyha felháborodnak Jézus szavain? Hogy végződne ez a Mai szombat délelőtt, hogyha én ilyen szavakkal illetném a gyülekezetet, hogy lassú a felfogásotok, testvéreim, és lassú a szívetek hinni. Nem azért vagyok itt, hogy piszkáljalak benneteket, de azért vagyok itt, hogy felhívjam arra a figyelmet, hogy lehet, hogy nem csak leufással és a barátjával van baj. Lehet, hogy velünk is van valami probléma. A két tanítvány nem ön érzeteskedett hanem elhallgattak és elkezdték Jézus szavait figyelni. Jézus így folytatja, hát nem ezeket kellett elszenvednie Krisztusnak, a messiásnak. Nem ezeket kellett a messiásnak szenvedni. Figyelitek, mit jelent az, hogy ezeket kellett szenvedni? Az, hogy nektek tudnotok kell, hogy a messiásnak mi az útja. Gyerekkorotok óta halljátok. A szüleitektől, felnőtt korotok óta halljátok a zsinagógában. Tudnotok kell, hogy mi a messiás útja, amit el kell szevednie, és úgy menni be az ő dicsőségébe. És most jön a kedvenc mondatom. És Mózes-től és valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, amelyek felőle megírattak az írásokban, mondja a 27. vers. Mi az, ami fontosabb volt Jézus számára, mint egyszerűen érzelmileg helyre tenni a tanítványokat? Mint a szomorúságukat örömre változtatni. Nem azzal kezdi, hogy itt vagyok. Azzal kezdi, hogy mózes kezdve minden profétán át elkezd arról beszélni, amelyek, amelyek felőle megirattak, amelyek ott voltak a szemük előtt, amit ismertek, amiben még, korábban, mielőtt a nagy csalódás érte volna őket, még akkor hittek. Megmutatja az írásokból a messiás küldetését és figyeljétek meg, Mózes-től, valamennyi profétától kezdve. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy mondjam, hogy mondjam szépen, ez nem úgy néz ki, hogy Jézus elmondja nekik, most, ezt ne értsétek férje, nem a gyülekezeti challenge-ről van szó, oké? Okay? Tehát ezt most, Nem erre vonatkozólag mondom, oké? Éppen, hogy a gyülekezeti challenge az, ami ezt megtörheti. Jézus nem azt mondja, hogy János 3.16, és itt a vége. Úgy szerette Isten a világot, pont, oké. Hanem elkezdi az elejétől. Ugye, Pálnak a levele is se csak ennyi, hogy János 3.16, meg esetleg egy 23. Zsoltár, és ennyi. Pál leírja a lélek fegyvereit, amit most hallgattunk, ugye? Pál leírja az ember küzdelmét, Ugye? Leírja a saját tapasztalatát, az ige több, az ige jóval több. Testvéreim, ami Jézusról megvan írva, az nem úgy kezdődik, hogy Máté Márk, Lukács és János, hanem úgy kezdik, hogy Mózes első könyve, Mózes második könyve, és Jézus pontosan ezt a sorrendet követi. Mivel kezdte Jézus ezt a beszélgetést? Mi tudjuk, mert szombat iskolán beszéltünk róla. Ha Mózestől kezdte el, Hát tudjátok idézni? Úgy kezdődik, hogy ellenségeskedést szerzek közted és az asszony között, a te és az ő között. Az néked fejedre tapos pedig annak sarkát vardosod. Tudjátok ez mit jelent? A néznek? Nem. Az asszony, a mag, és Jézus elkezdi kifejteni, hogy mit jelent ez. A sárkány, a ma régi kígyó, az ördög. Hát ja, jelenések 12-ben. Ugyanazokkal a szavakkal elmagyarázza nekik, nézzétek, itt van ez a nagy küzdelem, ami ott kezd kibontakozni. Aztán megy Mózes második könyvére, megy Mózes harmadik könyvére, stb. Elmondja nekik, ahogy Mózes felemelte, aki így a pusztában. Aztán elmondja Józsui, Bírák és stb. ezeken a bibliai hősökön, az az életükön keresztül hogy hogyan mutatott mindegyik előre a messiásra, elmondja az Ábrahámnak szóló ígéretet, aztán a Dávidnál megerősített ígéretet, hogy az ő magvából származik majd a király, és örökké uralkodni fog, nem lesz az uralkodásának vége, és maga a messiás tényleg Dávid házából való. És elmondja Jézus, még mindig leplezetten, hogy az a Jézus, akit sírattok, ő is Dávid házából való. És rá vonatkozik az ígéret, hogy az ő uralmának nem lesz soha vége. És a tanítványok, tudjátok, mit csinálnak? Teljes elámulással hallgatják Jézust. Mert hirtelen minden a helyére kerül. Hirtelen elkezdenek a, a kockák, a, ugye, a, vagy a puzzle darabok a helyükre kerülni, és mire odaérnek haza Emmausba, Jézus egy kicsit próbára teszi őket, és azt mondja, hogy akkor szerúztak tovább, jó pihenést, én megyek tovább. De ekkor már, ekkor már nem engedik. Nem, nem, nem el. Nézd meg, késő van, sötét van, meg biztos ilyes vagy, meg különben is pihenj le, És folytasd, amit elkezdtél mondani. Ezt folytasd. Még hallani akarjuk. Kicsit olyan nekem ez a jelenet, mint amikor Jákob találkozik Jézussal a jabók révén, és előtte még küzdenek, aztán egyszer, amikor rájön, hogy kivel küzdött, akkor már nem engedi el. Nem engedlek el, amíg meg nem áldassza engem. Gyere ülj az asztalunkhoz. Gyere egyél velünk. Tesséreim, az egész szentírás... Az egész szentírásra szükségünk van. így most mondta el, hogy öltsétek fel a fegyverek között. A legutolsó, mi volt, emlékeztek, mielőtt azt mondja, hogy minden könyörgés előtt mi van? A lélek kardját, ami az? Ami az? Isten beszéde. Megbeszéltük szombatiskolán, azt hiszem, két alkalommal is, de most újra felidézem. Figyeljétek meg, Minden, a teljes fegyverzet, a teljes arzenál védelemre való egyetlen egy támadó eszközünk van. Ez az ige. Ez az, amivel sátánt vissza lehet verni. Ez az, amit Jézus használt a pusztában, amivel visszaverte őt. Ez az, ami a te kardod is. És Jézus azt mondja, olvasd az írást, keresd benne a messiást. És nézzétek, az írás, ahogy mondtam, nem János 3.16 a az elejé és a vége az írásnak. János 3.16 az ugye a közepe, ugye a csúcspont. De hogy az egészet értsd, hogy miért úgy szerette Isten a világot, ahhoz értened kell onnantól, hogy ki az az Isten, és mit jelent a szeretet. Mert különben nem tudsz mit kezdeni ezzel az igével. Jézus nem válogat az igéből, hanem azt mondja, az egész rólam szól. És sokszor megakadunk, mert, hagyj idézem, Péter apostolt. Üdvösségnek tartsátok azt, hogy az Úr hosszú tőről irántatok, Ahogyan a szeretett testvérünk Pál gyakorta ír erről, minden levelében, hogy folytatódik? Amiben vannak nehezen érthető dolgok, amit vannak, némelyek csűrnek, csavarnak. Vagy azt mondja Pál, a zsidókhoz írt levél írja így, Isten Jézust melkisédek rendje szerinti főpapnak nevezi. Erről a melkisédekről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valunk van, mivel resteklettetek a hallásra. Mert noha ez idő szerint már tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédének alap elemeire tanítson valakititeket, és olyanok lettek, mint akinek tejre van szükségük, nem pedig kemény eledelre. De én nem azt mondom, hogy akkor most ezek ti vagytok, hanem ezek mi vagyunk. Sokszor úgy érzem, hogy nem megy le a, a, a nehezebb étel. És ez idő szerint nekem már tanítom, tehát nem, nem itt kell tartanom, ahol vagyok, inkább így fejezem ki. Mert az, hogy tanítok, az egy dolog. Ez egyelőre csak annyit érzékelek belőle hogy súlyosabb ítélet alá is, hogy akar mondja. De beleolvasok a Bibliába, beleolvasok egy nehezebb könyvbe, egy ezékielbe. És nézem, és azt mondom, hogy várjunk, én ezt nem értem. Tele vagyok kérdéssel. Tele vagyok homályjal. Vajon az Istennek nem az a célja, hogy az írás minden lapján kinyilatkoztassa nekünk Jézust? Vajon nem az a célja, hogy egy jó bélflórán kialakuljon, hogy meg tudjuk emészteni a nehezebb dolgokat is? Azt mondja, Mózestől kezdve minden profétán át magyarázta nekik az írásokat, és behívják az asztalukhoz, és leültetik őt. Kényszerítik őt, ezt mondja az égek, kényszerítették, hogy velük maradjon. És aztán egy különleges jelenet jön. Jézus úgy érzi, eljött az idő. Miért érezte, hogy Jézus, hogy eljött az idő? Hogy leleplezze magát. Mindjárt kiderül. Nézzétek csak! Amikor letelepettek az asztalhoz, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és odaadta nekik. Ez a 30. vers. Letelepettek az asztalhoz, leültek, vette a kenyeret, Megáldotta, megtörte, és nekik adta. Mire emlékeztet ez a jelenet? Mire emlékeztet? Jézus megáldja a kenyeret, megtöri és adja a tanítványoknak. Mire emlékeztet? Az úrvacsorára. Igen, ami jövő héten lesz. Ugye? Kicsit annak fényében is választottam ezt a szakaszt. Csak hogy van itt egy kis gond. Kleofás. Hol olvastok Kleofásról még? Ott van a tizenkét tanítvány között? Nincs. Ott volt az utolsó vacsorán? Nincs. Akkor miért van az, hogy azonnal felismeri Jézust, ahogy megtöri a kenyeret, megállja és adja nekik? Hát nem voltak ott az utolsó vacsorán. Nem voltak ott az Úr vacsorán. Honnan tudják? Na, erre válaszoljátok, addig nem megyünk haza. <gül> ha? A sebekről? Nem, nem meglátták a sebeket, nem. A kenyér megtöréséről ismerték fel, honnan tudták? Az 5000 megvendégelése ugyanilyen volt, nagyon jó. De akkor, ha az 5000 meg a 4000 is így lakott jól, akkor. Tessék? Azon ott voltak, ez kevés. Nem biztos, hogy ott egyébként nem biztos, hogy ott voltak az 5000-nél, meg a 4000-nél nem olvassuk. Testvéreim, ha Jézussal leülsz enni, mindegyik úrvacsora. Bármelyik alkalom. Ha ettél valaha egy asztalnál Jézussal minden alkalom szent. Nézzétek, hagyj olvassa inkább a Jézus életéből. Soha senki, akár szent, akár bűnös, és figyeljetek, még nincs is itt Jézus fizikai jelenléte. Akár szent, akár bűnös, nem eszi úgy mindennapi ételét, hogy ne Krisztus testével és vérével táplálkozza, táplálkozna. A Golgota keresztjét minden falat kenyerre rányomták. Visszatükröződik minden csepp vízben. A családi ebélő asztalunk így az Úr asztalává válik, és minden étkezésünk szentségé. Itt van a központi dolog, amit ma szerettem volna létekozni. Jézust akkor ismerték meg, ahogy asztalhoz ült velük, és akkor, kedves gyülekezet, a Madilitáni program ennek fényében. Itt a lehetőség, ugye? Micsoda lehetőség? Leülni egy asztalhoz. Sokat beszéltem már erről-erről a szószékről. Itt már hirdettem igét arról, amikor Jézus leülteti a tanítványokat a tó partján, és adja nekik a, a, a halat. Beszélgettünk már itt ugyanit arról, hogy bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem is, hogy ez milyen, milyen fantasztikus dolog közösségre jutni Jézussal. És itt van egy harmadik dolog. Ugyanúgy Jézus leültet, vagy éppen te ülteted le őt, mint itt ezek a tanítványok. Minden egyes alkalom Isten tisztelet. Azt mondja, akár eztek, akár istok, mindent az. Isten dicsőségére cselekedjetek. Ez egy fantasztikus dolog. Jézus itt lehet köztünk most délben. Nem csak most ezen az órán, és kimegyünk a gyülekezet ajtaján, és akkor vége, hanem ahogy leülünk az asztalhoz, ő ott van velünk. Azt mondja, így a családi ebédlő asztal az asztalává válik, és minden étkezésünk szentségé. És testvéreim, Jézus azért leplezheti le magát ebben a pillanatban, azért ismerteti meg magát a kenyérrel, és nem takarja el többé a szemüket, mert a tűz már meggyulladt. A tűz már meggyulladt, mert... Hallották, ahogy Mózes-től és a profétáktól kezdve elkezdi felsorolni mindazokat a dolgokat, amelyek felőle megírattak. Elkezdi megnyitni, így írja a fejezet legvége, hogy megnyilatkoztatta elméjüket, hogy értsék az írásokat. Elkezdett az a lelassult elme és a lelassult szív elkezd működni. Az agy és a szív, értelem és érzelem mind a kettő beindul, helyreáll, az ige megnyílik, Jézus megjelenik az ige lapjain, és a tűz meggyullad. Azért mondom, hogy a tűz meggyullad, mert ők mondják azt. Jézus eltűnik a szemük elől, hogy meg, me, ahogy megtöri a kenyeret, és a következő versben azt olvassuk, hogy a 32. versben, hogy ekkor így szóltak egymáshoz, hát nem, gerjezed, nem gerjedezette a mi szívünk. Nem gyulladt meg a mi szívünk. Amikor beszélt velünk az úton és magyarázta az írásokat. Testvérem, Jézus a szíveket olvassa, és addig várt, addig várt, addig nem lepleszte le magát. Figyelem, Jézus addig vár, addig nem mutatja meg magát, amíg meg nem gyullad a szívedben a tűz az írások által Jézus Krisztus iránt. Addig nem nyilvánul meg, amíg az ige által meg nem találod őt. Ő azt akarja, hogy az igében találd meg, és tudjátok, hogy miért. Ez így nagyon szép, és nagyon igazságos. Mert Jézus kétezer éve visszament a mennybe. Mi a helyzet velünk, ugye? Mert hozzájuk bement vacsorázni, fizikailag ott volt. De nekünk, akinek nincs lehetőségünk, mi, akiktől eltávozott fizikailag, hagynia kellett egy kulcsot, amivel ugyanolyan közel kerülhetünk hozzá, mint Kleofás, és az összes többi tanítvány. A 70, a négyezer, a 120 a felházban. Jézus megvizsgálta a szívüket. Látta, hogy meggyulladt a tűz, vette a kenyeret, hálát adott. Ők megismerték, és el is tűnt a szemük elől. Nem az a lényeg, hogy a szemed előtt ott legyen. Dávid azt mondja, magam előtt látom az urat mindig. Pedig nem lát, ezer évvel előtte élt. Ez az élmény a tied is lehet. Múlt héten erről beszéltem. Meggyulladt a tűz a szívedben. Ahogy Jézus magyarázza az írásokat, tudnélik az írásokat, amint azok róla szólnak, akkor a tűz a te szívedben is meggyullad, és ennek vannak gyakorlati következményei. Egy. Felismered Jézust. Akit eddig nem ismertél fel, pedig ott volt veled, is már két órája beszélgettek, felismered. Kettő. Hirtelen valami megszűnt a tanítványokban. Mit mondtunk? Jeruzsálem, Emmaus hegyes vegyes út, veszélyes út, rablók vannak, ki tudja, hogy a, a főpapok küldenek-e katonákat még Jézus tanítványai után, Emlékezetek ez még csak vasárnap, ugye? Még csak harmadnapjánál járunk. És a tíz kilométert a sötétben ezek a tanítványok el, elkezdenek elindulni vissza. A másik dolog, ami történik, nem csak az, hogy megismered őt, ha meggyulladt a tűz, hanem hirtelen elmúlik a félelem. És mindegy, hogy milyen sötét van, és milyen az út, és milyen messze van, vissza kell mennünk, és ezt el kell mondanunk mindenkinek. El kell mondanunk mindenkinek, hogy tényleg feltámadt, mi is láttuk. És mire megérkeznek Jeruzsálembe, ott találják együtt a tanítványokat. És már a tanítványok is azzal kezdik, hogy megjelent Simonnak. És neki is megjelent, és neki is, és ő is látta, és ő is. És akkor ők is elmesék, hogy jött velünk, mint idegen az úton, aztán leült velünk ennél, és amikor megtörtük a kenyeret, akkor ismertük meg. Jézus ma is szeretné megmutatni nekünk, neked, nekem a megváltás munkáját. Jézus ma is szeretné, ha látnád, hogy hogy könyörög érted az atya előtt. Jézus ma is szeretné, hogyha értenéd, hogy ő hamarosan eljön. És hogy mindezt megmutathassa, összesen egyetlen egy dolog kell. Nem kell több. Csak ülj vele az asztalhoz, és hallgass, hogy Mózestől és valamennyi profétától kezdve elkezdi neked kifejteni azt. Mindazt a sok ígéretet, amiről szólt. Tudom, hogy nagyon sokszor hallottátok már azt tőlem, hogy olvassátok a Bibliát, és ezt nagyon sokféleképpen elmondtam már erről a szószékről. Most is ugyanezt mondtam el. Lehet, hogy egy mondatban összefoglalhattam volna, kedves testvéreim, kérlek, olvassátok a Bibliát. Tüneteink vannak, amikor nem olvassuk. Látványos. Lelki anorexiánk van. Ami lelki téri szonnyal is együtt jár, nem melünk lelki magaslatokra menni. Meglátszik a konfliktusainkban, meglátszik az egymással való kommunikációnkban, meglátszik abban, hogy nincs az a tűz. Jézus szeretne tüzet gyújtani, és ma egy kiváló lehetőséget ad nekünk. Leülhetünk egy asztalhoz a barátainkkal, leülhetünk egy asztalhoz Jézussal, és ő pedig szeretné ezt a tüzet táplálni, meggyújtani, táplálni bennünk. Én ezt az élményt, ezt a tapasztalatot kívánom mindnyájunknak. Ámen. Atyánk, hálát adunk neked Jézus Krisztusért, akit elküldtél ide a földre, hogy megváltson minket, hogy az életét adja értünk. És ennek mind mind a jövendőléseit, mind annak hatását, mind az egész történetét, következményeit mind leírtad a te íjétben. Megírtad előre, és megírtad nekünk utólag is. Köszönjük, Atyánk, hogy a Te szeretetedet papírra vetetted, hogy levelet küldtél nekünk. Atyánk, kérünk segíts értékelnünk a Te ígédet. Segíts, hogy mindennapi jeled váljon. Atyánk, az íge sokkal több annál, mint amennyit használunk belőle. Kérünk Téged, Segíts, hogy ne legyen lassú a szívünk hinni. Sokszor a magunk megoldásait látjuk csak, és a magunk bánatát, miközben Jézus ott van mellettünk, ott van előttünk. És olyan szavakkal panaszkodunk neki, hogy a szavainkról eszünkbe kellene, hogy jusson a reménység, és hiába mondjuk, hogy harmadnap nem jut eszünkbe, hogy már feltámadt. Atyánk, pontosan olyanok vagyunk, mint ez a két tanítvány de pontosan ugyanarra a tapasztalatra vágyunk, mint a két tanítvány tapasztalata. Szeretnénk kérni téged, hogy jöjj közénk most az evéd alkalmával is. Hadd ismerjünk meg téged arról, hogy köztünk a kenyeret. Ahogyan a szívünkben meggyújtod a lángot, ahogyan az írásban megmutatod önmagadat. Hogy a gyülekezetünk épüljön, erősödjön, hogy bátorságot nyerjünk, hogy ne rémüljünk meg az éjszakától se, mert el kell mondanunk mindenkinek a jó hírt. Köszönjük, Atyánk, hogy Te erre hívtál el minket, hogy a jó hírt mindenhova elvigyük. Töltsd meg a Te szent lelkeddel, hogy erre legyen erőnk, képességünk, fiad nevében. Amen.